0: Que suene el chelo, tal vez el violín Más conocido como Juan Guillermo Campo Mostrando que el arte supera fronteras Tejiendo redes con la red de escuelas Uno era anónimo, todo un orgullo Hoy les presento su legado El maestro, el más grande, el hombre del año El tercio del Cande ¡Hey, hola! ¿Cómo están, pues? ¿Cómo estás, Juan y papá? ¿Bien o no? ¿Qué no? más? ¿qué más, Candelo? ¿Cómo estás? Bien, hermano. Primero que todo agradecerte por esta invitación, papá. ¿Cómo ha sido, hombre? soy yo el que agradece que me tengan en cuenta y que hayas contado conmigo para hoy? No, hombre. Es todo un placer. De verdad que sí. Una gran gestión el que vos estés acá. Juan te quiero hacer una pregunta, hombre. ¿Cómo... capciosa Sí. Bueno, <risa> ¿Por qué te decían, Juan y? ¿O cómo te decía tu mamá cuando estabas pequeño? Bueno,
1: a mí siempre me han dicho Juangui, me han dicho Guillo, Guiller, en fin, Juangui es el nombre más común, pero la verdad es que mi mamá también me decía cabecintumido, ah. porque se desesperaba mucho conmigo, yo era muy necio. Tarco como la mujer. Sí, en el colegio me decían campo y me echaban del colegio cada rato, pero mi mamá sí se desesperaba conmigo y me decía, cabecito mío, y era como una chaparra ahí que me... Cabecito
0: mío, hágale pues. Quédate quieto, <risa> Canzón. <risa> todo una locura, Juan. ¿Y, ¿Y cómo fue ese tema? ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo, cómo fue todo ese proceso de arrancar de, de, de todo eso que te ha hecho Juan Guillermo Campo.
1: Hombre, es difícil, es una larga historia. Yo no sé exactamente cuándo comienza, pero sí más o menos cuando se combinan los dos aspectos de pronto de mi vida, mi amor por el tema social, por el trabajo social eh, y, la, y a la vez mi vida en la música. Eh, si bien no soy un músico ejecutante o, o que vive de la música, pero soy músico en el alma y quería de alguna manera que la música pudiera llegar a los niños y jóvenes, sobre todo los, más, los menos privilegiados y era pues una empresa demasiado grande para asumir, pero en algún momento tomé la decisión y arranqué. Yo creo que se suman dos aspectos que viví a lo largo de mi vida, la, la, el que vengo también de barrio, que soy también de bajos recursos, que viví en una niñez de pobreza y también el hecho de que nunca pude estudiar música, porque la música era para los que tenían con qué, una escuela de música en la ciudad era muy poco común era muy costosa tener un instrumento y además tocar dónde entonces yo creo que de alguna manera se juntaron esas dos fuerzas y dieron lugar a una idea muy loca, pues irse a los barrios a proponer escuelas de música sobre todo de violines y chelos, cuando lo que querían era otra cosa en una de las épocas más violentas que haya vivido esta ciudad, pero funcionó se dio, lo logramos, aunque el, el, el trabajo quedó truncado y quedó por ahí a la mitad, pero se hizo y pues se pudo mostrar que funcionaba y que era importante, tenía una gran... Impacto en,
0: en las comunidades, sobre todo en los niños y en los jóvenes. O sea, que fue demasiado tedioso, pues. O sea, el tema de que, vos sabemos, pues, que, que las comunidades y que cuando uno es así una chinga de barrio, pues, como tal, uno es un poco esquivo frente a todo esto. Pero el que vos llegues a, a los barrios y y empezar a implementar eso, que sabemos que la música requiere disciplina, mucha mucha entrega y que uno como peladito no es muy parchado, no está como.
1: Claro, eh, y sobre todo que. Al principio cuando dijimos, pues la, los instrumentos que íbamos a enseñar no hubo agrado en las comunidades, los muchachos, los jóvenes de la nororiental se pararon de la mesa y se fueron porque yo dije violín, <risa> pues porque era el instrumento que yo pensaba, pues y los instrumentos sinfónicos, porque era darle largo aliento, no era sencillamente para hacer una chisga o para mantener un, un concepto, un, una afición meramente a la música, había que demostrar que esos niños y jóvenes tenían el talento y las capacidades para mucho más y había que desarrollar un programa de gran envergadura entonces es, es muy curioso que yo pensé que iba a tener una gran acogida y no, la verdad es que Llevábamos muchos años trabajando en los barrios y en otras formas musicales Y la gente me dio la oportunidad Al último prácticamente pedí la oportunidad Y me dieron un año de tiempo como para
0: mostrar un resultado Qué bacano hermano, qué bacano sí. Una historia de, de todos esos momentos que, que usted recuerde Y que usted diga, esta historia es de superación Esta historia, esta persona nunca me olvidó la historia O lo que hizo esta persona en ese tiempo Porque, o sea, demostró que la verdad era y que el trabajo se puede hacer, ¿no?
1: Yo pienso, y uno de los grandes resultados de los grandes logros de, del programa es que nos fuimos a dar lecciones de vida, de inspiración, de superación de, de cambiar el esquema de pensamiento, de quitarles esa idea de que no tienen talento ni oportunidades que por el hecho de ser pobres están negados a muchas cosas y la verdad es que todo se, volvió, se volteó al revés fueron ellos los que nos dieron las enseñanzas de vida ejemplos magistrales de una fortaleza de, un, de una capacidad de superación de, de no tener eh, fronteras para, para su desarrollo y para sus sueños eh, es algo que hoy me inspira a regresar lo más pronto posible a todos esos barrios y a llegar a todos los niños y jóvenes hay muchas historias demasiadas y de pronto podría ser un injusto en decir uno y no contarlas todas pero hay una que se destaca mucho y es, así muy brevemente, eh, un niño que de, de la escuela de, de Alfonso López que tocaba el violín pero no era destacado estaba estudiando, cumplía con las tareas todo y teníamos unos ensayos todos los fines de semana muy rigurosos, empezábamos a las 8 de la mañana hasta las 8 10 de la noche porque estábamos haciendo una orquesta para viajar a Europa y esta, esto era pues con unas exigencias asombrosas, el niño empezó a llegar tarde aunque en exámenes mostraba ya capacidades y empezó a subir en la lista de los más destacados, empezó a llegar tarde a los ensayos, pálido con los ojos rojos, demacrado. Entonces ahí nos dijimos, aquí está pasando algo, está trasnochando, está fumando, está usando drogas, está quién sabe haciendo qué, andando en qué parche, pues, y todas esas. Y mientras eso ocurría, yo estaba hablando con el maestro Fernando Botero, que nos había donado una cantidad de instrumentos para esa orquesta, para llegar a Europa, y le había pedido... Que me ayudara con unos profesores A traer unos profesores de Venezuela Que con 10 profesores yo podía formar 500 muchachos Y él me decía, no, te doy una beca para un solo muchacho Y yo, pero maestro, si yo me traigo 10 profesores A mí me sirven es 500, a mí no me sirve uno Yo necesito es llegar a más barrios Y, y son... yo le regalo una beca Y peleamos y nos agarramos del pelo y todo Y solamente me dio una beca En un ensayo llega... Este joven, que se llama William Chiquito, y llega tarde. Entonces me avisan que ya llegó, voy, lo busco, lo saco del ensayo, estoy listo para echarle cantaleta a morir, y le digo que me explique primero que todo por qué está llegando tarde, por qué está tan demacrado y por qué, es, qué es lo que está pasando. Y él se pone a llorar y me dice, que gracias a Dios me lo dijo antes de yo echarle cantaleta, y me dice, mi papá perdió el empleo, en la casa estamos pasando muchos trabajos él tenía 14 años en ese momento y yo estoy tocando en un mariachi y me toca trasnochar para ayudar a la casa, entonces primero que todo me sentí el hombre más insignificante del mundo porque yo estaba listo para aplastarlo el más chiquitico y luego cuando vi esa reacción en él pues yo no tuve otra opción que abrazarlo y cuando lo abracé me acordé de la beca de Fernando Botero <risa> y entonces lo abracé y con lágrimas los dos le dije, William hoy en la tarde te va a tener una noticia que va a cambiar tu vida para siempre él no sabía de qué le estaba hablando y yo creo que está la única que no ha entendido todavía y él se fue yo me fui, hablé con el maestro Botero en Italia y en la tarde fui y efectivamente él me dio la beca para que él estudiara en Italia en la mejor escuela de cuerdas de Italia en, Fa en Facioli, la escuela de Facioli. Cuando le conté eso a él, él no entendió. Le tocó aprender italiano, viajó a Italia, y para hacer la historia corta, llegó sin preparación, no pues con la técnica que utilizan en estos países. Pasó el examen a medias, solamente estaba muy bien recomendado, pero le dijeron que había una posición en la orquesta y que si pasaba el examen podía tocar en esa orquesta y que si ganaba el examen para hacer el primer violín, le pagaban. Entró a la escuela, ganó el concurso Quedó de primer violín Se convirtió en el mejor alumno de toda la escuela Y luego llegó a ser maestro de esa escuela Y hoy vive en Europa Es muy famoso, recorre toda Europa constantemente Haciendo conciertos Es una historia asombrosa Pues oh, te, la, te la estoy
0: resumiendo Es mucho más emocionante Pero no quiero que no, pues se señor... Imagínate, no, no la tema todo lo que hace hay veces también con el tema de los prejuicios y todo eso, ¿cierto? Que, que cuando te abriste como la posibilidad de, de esa parte sensible de escucharlo y de entender qué sucedía más detrás, se dio cuenta que Que, sea que era un man que de la estar aguerrando en todos los sentidos. Y que... Con
1: 14 años ya estaba asumiendo la responsabilidad de la casa, pero la estaba asumiendo con qué? Con un instrumento que le habíamos puesto en las manos y que él nunca imaginó no solamente que iba a servir para llevar de pronto huevitos y arepas en la mañana después de tocar toda la noche sino que lo iba a transportar a Europa y a otros escenarios
0: que locura yo, yo quiero hacerte una pregunta así muy suelta dale, si dale. vos hoy tuvieras a William de frente con, con una persona que ya eres ahora, que le dirías
1: es muy curioso porque nos separamos yo tuve una, una situación personal y familiar muy difícil estuve por fuera unos años y él creció mucho en Europa y se volvió muy, muy reconocido, muy famoso y un gran instrumentista en el año, por ahí unos 10 años calculo yo, unos 10 años después de ese abrazo nos volvemos a ver él viene a Medellín invitado por la Filarmónica de Medellín para tocar uno de los conciertos más difíciles para violín que se necesita una gran o sea, virtuosismo para tocarlo y fue invitado para tocar en Medellín y yo tuve la opción de una boleta para ir a verlo al Metropolitano hacía desde los 14 años no lo veía, sabía de sus éxitos nos habíamos escrito o algo pero no nos habíamos visto eh, por esperar a mi hermana me cerraron la puerta <risa> <risa> las cosas que le pasan a uno, en todo caso las porteros que me conocen me dejaron entrar y no pude irme a la boleta que yo tenía allá abajo, ahí a los pies de William sino que me tocó quedarme arriba y pasaron un par de cosas muy emocionantes la primera, cuando él salió a tocar ya era un muchacho grande con ropa italiana, con un porte y además con un violín y con una solvencia para tocar, o sea un maestro de maestros, y es considerado así en el mundo, no aquí, de hecho vive en Roma, tocó el concierto como nadie pero cuando empezó el concierto yo pensé que él iba a escuchar todo como para emocionarme, tuve una experiencia muy bonita y es que me fui en el pensamiento se me fue la mente como a otro lado a entender que mi labor no es trabajar con esos que son talentosos que tienen un nombre que traen ya un recorrido una trayectoria mi trabajo y el trabajo de nosotros en Amadeus es encontrar a los que no tienen nombre y darles una identidad ayudarlos a encontrar una identidad y una capacidad y entonces eso me enamoró mucho de mi trabajo esa experiencia de verlo y escucharlo tocar me dejó una gran experiencia, sobre todo una seguridad de que esa es mi tarea y la tarea a la que nos vamos a dedicar si Dios permite el resto de la vida. Terminó el concierto y había un descanso, entonces podía ir a saludarlo. Eh, ya te imaginas, eran cientos y cientos de alumnos de otras épocas, todo el mundo en el teatro con todo me encontraba porque las escuelas de música llegamos a tener hasta 5.000 alumnos anuales en el 2016 habían pasado 20.000 por las escuelas de música que nosotros fundamos fui y entré a ver a William y William estaba allá en el fondo saludando una cantidad de gente todo el mundo era abrumador la, la, y había tocado como un príncipe y cuando me vieron llegar todo el mundo se apartó ...pues yo no hice la exigencia... ...ni mucho menos la solicitud... ...pero todo el mundo dijo... ...estos dos se tienen que encontrar... ...entonces todos me hicieron como cerca, ...además eran del mismo programa... ...William se volteó y cuando me vio... ...se vino con el violín caminando... ...y nos encontramos en la mitad... ...y nos abrazamos... ...y fue un abrazo conmovedor... ...era como... ...tratar de recordar una vida que ya no existía... ...y tra tratar de entender la nueva que ya era distinta, pero que era maravillosa. No nos dijimos una sola palabra, nos dimos besos y nos abrazamos muy fuerte y en ese silencio nos dijimos todo, todo, porque fue tanto lo que aprendimos de él, fue tanto lo que le pudimos aportar, pero a él y a, y a otro, o sea, lo hubiéramos hecho con cualquiera, lo seguiríamos haciendo si todo hubiera podido continuar. Y desde entonces hemos hablado con mucha frecuencia, cuando viene a Medellín salimos a tomar café, a comer algo... Hablábamos con... Ah, y ahora me cuenta que con sus alumnos utiliza las mismas enseñanzas y palabras que me escuchó decir cuando estábamos en los ensayos y cuando él era niño. Que él en la misma enseñanza, esa enseñanza de vida. Y eso es algo que agradezco muchísimo.
0: Qué bacano, qué bacano, Juan Gui. Esas palabras y la verdad es que es todo un orgullo el poder estar aquí sentado con vos, el poder estar conversando, hermano, porque muchas no. no le toca mi me, cabeza, está, cabeza, así, en me está removiendo las fibras <risa> y dándole la idea la idea era que parcháramos pero bueno el parche también está no, en no no bueno es hermanos, como socios parse. Y, sí y no pero... porque si,
1: valga la oportunidad si esta esta charla le llega a niños a jóvenes donde estén que entiendan que tienen todo por delante que las posibilidades son inmensas que hay oportunidades que el talento lo hay que las capacidades las hay que es sencillamente mantenerse fuerce, fuerte
0: y tener un, un sueño tener una ilusión y tirar para adelante claro y que lo que hagamos hoy se replica mañana tú hiciste algo por alguien dándole el todo asumiendo sí. la confianza a todo y y mire hoy dónde están, que valió la pena todo todos.
1: Pero qué tan bueno poder volver a todos los barrios a encontrar muchos Williams, sí. y no a encontrarlos porque sean talentosos, sino no darles la oportunidad para que descubran su talento que son dos cosas distintas es que trabajar con los que ya suenan es muy fácil con claro. <risa> los buenos, con los que ya están
0: Enseñarle al aprendido ya es muy...
1: No, no, no. Es al que no la cree, el que, el que está mirando el mundo con otros ojos, el que no piensa que hay algo más
0: allá de, de la oscuridad. Juan, no se sienta presionado, pero es que tengo una súper pregunta, parce, de, de un pelado que es súper teso, yo tengo la oportunidad de conocerlo, es de la Red de Jóvenes Líderes de Colombia, Reacción de Paz, bien. es de Guarne. Y, y Juanma no quiere hacerte una pregunta. No, no, igual. Bienvenido. Juanma, aquí pasándose. Sé, Conchudo, hermano. No, no, bien hecho. Tranquilo.
2: Hola, mi nombre es Juan Manuel Cardona. Vivo en el municipio de Guarne. Acá mi hermanita eh, estudia, pues, en el tema del violín. Eh, y mi mamá, pues, está también como movilizando mucho el tema de lo de la escuela de música. Entonces, en base a esto me gustaría preguntar eh, más acerca de los tips que pues, el maestro nos podría dar en torno a cuáles serían esas cosas que harían que una escuela de música funcione dentro de un municipio, digamos, desde la parte social o desde una parte más institucional, eh, desde lo público y de esa forma pues tenerlo muy en cuenta para acá, para el contexto de Guarni y creo que también para el contexto de muchos otros municipios que quieren conformar y formalizar sus escuelas de música. Entonces, muchísimas gracias.
1: A Juan Manuel agradecerle pues su, su pregunta y haberse involucrado acá en la charla. Eh, primero que todo no soy maestro, yo soy Juan Juangui, yo no tengo maestría en nada, ni soy maestro, ni tengo título en nada, yo soy un rebuscador, un aparecido. Eh, lo segundo es, yo entiendo que en el municipio de Guarne hay una escuela de música, no sé, no tengo pues como toda la información. Eh, la idea en varios municipios del oriente antioqueño han abierto escuelas y la idea sería: lo ideal es de que el municipio financie o apoye una escuela de música para que sea la educación gratuita para todos, porque si es privado pues cuesta dinero. Eh, no sabría, tendríamos que a través tuyo, Candelo, nosotros hacer alguna averiguación para poderle dar esa información a Juan Manuel. De alguna papá, para sí, estamos. Sí, porque me gustaría darle cosas concretas, pero sí nos gustaría mucho en el tiempo, Amadeus va a volver... Con, de alguna manera crear escuelas, no solamente en Medellín, sino en los municipios, para integrar y para empezar a hacer un gran movimiento musical. Entonces, que en ese momento podamos también a través tuyo enrutar a Juan Manuel, a su hermanita, que es la, la que, y su municipio,
0: que es donde él tiene los intereses en poder ayudar. Juanma, ya sabes, pues papá, ya, ya estamos más que comprometidos acá. Sí, me parece muy bien. Bueno, vamos a para otra no todo es bueno sí que siempre pasan los momentos bochornosos todos que le ponen los cachetes a uno rojo que dice pucha la metida de pata qué cagar yo soy el experto número uno cuando
1: se crea se creó la línea de metidas de pata yo ya venía ahí. no no yo ya venía. He hecho muchas metidas de pata, muchas. La que eh, más recuerdes, así, Juanqui. Pero hay una muy particular, voy a tratar de hacerla lo más breve posible. En el año 89... Medellín ya estaba pues en el conflicto, en la guerra que había acá y las bombas y todas esas cosas tan miedosas eh, y se empezaba, se, se acaba de descubrir como el nombre de comuna antes se, se decía barrio y descubrieron las primeras escuelas de sicario era una cosa miedosa eh, no es ahora, ahora estamos acostumbrados a todo este problema en esa época todo se estaba destapando por primera vez entonces había un susto, un temor en los, con las comunas y con todo eso nosotros trabajábamos en, en Aranjuez y en Castilla nororiental y noroccidental y en las dos comunas estaban en conflicto y nosotros enseñábamos apreciación musical con un televisor y con un Betamax y en un garaje pero a veces pues los problemas eran muy serios, habían tiroteo masacre, era una cosa terrible como estaban en conflicto las dos comunas, en una de esas, yo estaba pues 30 años más joven, y dije, oye, ¿por qué no ayudamos nosotros a, a un acuerdo de paz, a juntar a estas personas, para que no se maten alguna cosa? Y a través de los grupos sociales que nos ayudaban en cada barrio, hicimos contacto y se empezó a considerar la posibilidad de, de hablar, de conversar. Y yo les decía, venga, conversemos, y hacemos un gran concierto de Navidad y llevamos todos los músicos de Medellín para los niños en los barrios, un soñador total, ...yo no veía el conflicto ni problema... ...en medio de esa estarán candela... Músico, ...no, yo, ¿qué? yo decía... Esto ...lo, lo arreglamos tranquilos hermanos... ...nos ponemos de acuerdo... ...como si yo fuera parte del
0: conflicto... ¿Sí me entendés? ...como la, pa, la vuelta pues sí, ahí... ...claro, claro,
1: hablando con un vecino... ...yo no sabía la gravedad, en realidad... ...nunca entendí la gravedad de lo que estaba pasando... ...entonces los comentarios llegaron... ...fueron y vieron y, tal, y estaban listos a reunirse... ...conmigo y reunirse entre ellos pero se necesitaba un lugar imparcial, un lugar, cómo se puede decir, eh, neutro, no pues, neutral. Y yo ofrecí mi oficina en el centro de Medellín, en el edificio Col Y entonces a mí sí me dijeron, pero va a venir esta gente de los barrios, gente a lo mejor bien mala, vienen armados. Yo no, yo no sé, <risa> yo no creo, pues, de hablar. <risa> no, yo no creo, pues, que como si esto se trata de otra cosa. Juan, que usted es un soñador, usted no mide las consecuencias y es verdad. Eh, entonces se cuadró la reunión en mi oficina creo que era las 6 o 7 de la noche eh, me pareció, yo estaba muy emocionado y yo decía esto es genial porque entonces vamos a poder hacer un concierto final para celebrar la paz y no sé qué y toda esa cosa en todo caso cuando llegue el día de la reunión a mí se me ocurre una de esas extraordinarias ideas, ideas que generalmente acaban con todo, o sea que no deberían ser nunca concebidas. Se me ocurrió que para abrir la charla y el diálogo entre las partes, tener, en ese entonces ya había televisión a color, tener un televisor a color y un video láser... Eh, con la, el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven el, el que llaman el canto a la alegría me parecía que lo más emocionante entonces decirles miren qué emoción escuchar a Beethoven este coro y tal y esto es lo que van a escuchar los niños y los barrios y vamos con la paz y bueno hermano la emoción me conseguí el televisor el video todo lo puse ahí lo tenía todo preparado congelado en el video está literal para placer un show para la gente para los que están en la reunión sí. La idea es que cuando entraran estuvieran sentados, estuvieran listos. Yo un día play y arrancaba la cosa y el sonido estaba todo preparado. Va transcurriendo la tarde y yo por fin entro en razón porque estoy solo en mi oficina de lo que estoy haciendo y me muero del susto. Digo yo, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? Esto, ¿Esto puede volver aquí una pelotera, un problema? ¿Esta gente cómo va a reaccionar? ¿Yo qué estoy haciendo? Yo sí me di las consecuencias y me dio por buscar una solución de esas muy paisas. Pedí un aguardiente, de hecho me tomé como tres. Estaba muy nervioso porque después calculé como lo que estaba pasando. Viene mi secretaria y me dice que ya están entrando al salón y me dice como curiosidad, Gui, unos son de un lado y se sientan a un lado y otros son del otro y sientan al otro. Están muy divididos. Muy bien. En ese instante ya voy a salir y en ese instante se me ocurre algo extraordinario, maravilloso, mejor que el mismo video. Algo fuera de serie, como los televisores con la luz se ven tan opacos, apagué la luz. Apenas fui a salir, iba con el play, apagué la luz y yo que apago la luz toda esta gente se puso de pie empezaron a gritar, empezaron a decir de todo eso se armó la de Troya yo no sabía qué hacer, yo prendí la luz ahí mismo señores, por favor y yo con el control en la mano y todo el mundo me miraba la mano y yo había puesto la novena sinfonía eso era una pelotera, todo se volvió un desastre ¿a qué nos llamaron? ¿qué fue esto? ¿esto es una encerrona o qué sé yo? Y, y improperios y todo lo que tú quieras ...y yo, señores, por favor, yo lo único que quería era... Poner... ...yo apagué la... No, no había manera de explicarlo... Ay, Dios. ...y todo el mundo me miraba la mano... ...y era que yo tenía todavía el control en la mano... ...y seguro que no una pistola... <risa> ...entonces bajé el control, lo solté y levanté la mano... ...y todo el mundo se calmó... ...pero sí. yo estaba temblando, además de que me había orinado... ...y bueno, Ay, y, era... imagínate. bueno ...y entonces se sentaron, te calmamos la cosa y fue una reunión muy productiva después todo el mundo me insultó y me dijo que lo que había hecho no se podía hacer, y yo, me, yo apagué la luz para que se viera <risa> mejor la televisión y y todo el mundo concluyó que era una gran idea ponerse de acuerdo, bajar las armas y tratar de buscar entre todos el espacio para hacer ese concierto de navidad para los niños les puse la música que íbamos a tocar era la primera vez que todos los músicos de la ciudad iban a subir a los barrios a, a tocar en vivo y ahí salió una frase que después se volvió un caballito de batalla de campañas políticas de eso de que un niño que toma un arma un instrumento musical jamás empuñará un arma esa frase nació en esa reunión porque al final ya todos de acuerdo y dándose la mano y abrazándose y tal, empezaron a decir frases, hombre, yo pienso que esto es maravilloso, que tenemos que buscar soluciones, en fin. Y uno llegó y dijo, que inclusive hablaba con un poco trabado, yo quiero que los niños de mi barrio primero escuchen el sonido de un violín antes del sonido de una metra. Qué bonito, qué bonito eso, ¿no? Sí, lo dijeron ahí ese día. Claro que por la gracia de Dios sobrevivimos para contarlo. Porque, como iban las cosas y gracias a mi imaginación, iba a ser, todo iba a ser un
0: verdadero desastre. No, pues imagínate, Juan, que te tomaste unos chorritos para prenderte y prendiste el chorro. ¿no? Se prendió, se le prendió solo.
1: Yo quería que vieran la pantalla
0: muy nítida.
1: Yo me casi me ganó una, una masacre ahí, tiro tiroteo. Bueno,
0: bueno, hay buenas cagadas que hacen que todo funcione, Juan. Dígame algo que lo inspire. Esos referentes, esas cosas que hacen que usted diga, que usted hace que se diga, bueno, madre, tengo que seguir, tengo que seguir para adelante.
1: Candelo, y a todos los de, de esta organización, esta oportunidad de hablar de estos cuentos y hacerlo de esta manera tan amena y relajada contigo, y además que tú vienes del barrio, o sea que nos identificamos con este cuento, sabes de qué te estoy hablando claro sí. y lo comprendes a fondo. Eh, uno vuelve y se inspira yo he tenido que dejar porque ya las escuelas de música es un programa que se politizó ya lo maneja la Universidad de Antioquia ya es del municipio y ya perdió su, su apogeo, digamos su proyección y ya perdió su impacto ya no es el programa para el que lo hicimos nosotros entonces mi inspiración es volver volver a los barrios, volver con un programa igual pero esta vez diseñado y con todas las experiencias que hemos vivido y poder llegar a miles y miles de niños y jóvenes y poder sembrar en ellos la esperanza y poderles demostrar que hay tantas oportunidades y tanto futuro para ellos, que son personas de bien, que tienen talento, que tienen capacidades, que tienen toda la riqueza que necesitan para vivir y para crecer y, pro y
0: progresar, y que para esto la pobreza no tiene nada que ver. Qué bacano, qué bacano, Juan Guil, no de verdad que agradecerte por este espacio por este rato que nos dedicaste si yo pudiera regalarte mis años te los daría para que fueras mi amigo para toda la vida no, no, lo, ya lo
1: somos Candelo, para
0: toda la vida <ríe> Un y, placer, papá. Candelo, y, y necesito
1: ofrecerte disculpas porque cuando fuiste a la escuela de música tenías 18 años y te dijeron que ya estabas muy viejo yo no me enteré de eso, entonces te propongo que para resarcir ese daño de que no entraste a la escuela de música porque eras es que muy viejo no con 18 años viejo pues. <risa> <risa> eh que juntos y con otros que se unan a la campaña o al trabajo podamos llegar a muchos barrios, a muchos niños y jóvenes donde no hayan
0: límites, ni hayan fronteras y haya oportunidades para todos. No, dale papá y todas las disculpas acertadas. Para eso estamos hermanos y vamos a hacer cosas grandes. Sí, sí, y de eso es eso. Muchas de gracias, Candela. hermano. El parche del Candel.